0: Llevó el personaje que adoptó de la ficción a la realidad, literalmente a las calles de todo el mundo. Más de 200 maratones en sus piernas lo han convertido en un referente de Guanajuato en el atletismo. Sus victorias van más allá de la competencia misma, son victorias de vida, como derrotar a las adicciones a través del deporte. Hombre de palabra franca, no conoce otra forma de actuar. Decidido, perseverante, ejemplo en la totalidad de la palabra. Este día Alberto Abundes, mejor conocido como Beto Hulk, es el invitado de honor en Charlas a lo Grande con Isaac Piña Valdivia. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Eh, bienvenidos a una charla más, Charlas a lo Grande, con su servidor Isaac Piña. El día de hoy estoy muy contento de que nos pueda acompañar Mario Alberto Abundis,
1: mejor conocido como Hulk. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Hola, Isaac. No, pues Gracias a Dios. Bien y gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti por aceptarla, amigo. Y bueno, pues platícanos, ¿cómo inicia Beto a correr estas carreras atléticas, pedestres, aquí en la Ciudad de León?
1: Pues mira, esa este, es una historia muy larga, te la voy a desglosar. Este, Yo vengo de un problema de drogadicción, de haberme drogado 14 años. Y tuve que estar en un centro de rehabilitación, este, pues en un proceso ¿no? para, para poderme dejar de drogar. Y cuando yo salí de la, del centro de rehabilitación, cuando cumplí mis tres meses... Este salí de la, de la netso sin ninguna identidad, sin ningún oficio, sin saber qué hacer. O sea, pesaba 112 kilos. O sea, una persona sin, sin identidad, ¿no? O sea, no tenía nada en mente de, de las cosas que por ahí me venían. Y entonces, este por ahí encontré un amigo dentro de, de, de los centros de rehabilitación que él ya corría. Y en aquel tiempo yo ya tenía como cinco meses fuera del, del centro de rehabilitación. Y me, y me invita a, a caminar. Y luego después este, de estar caminando, me invitaba a trotar y él este, me compró un reloj, donde el reloj de esos de minutos, él me decía, camina dos minutos y trota tres, camina dos y trota tres, y así me iba yendo. Y, y una vez cuando, la primera vez que corrí siete fue en el parque metropolitano, así como te lo platico, de caminar, trotar, y ya parece, entonces yo ya estaba bajando de peso. Y, y recuerdo que él mismo, que esa misma persona que me invitó a correr, me invitó a mi primera carrera atlética en el 2008, este, una carrera aquí en León que se llama la carrera franciscana, que era de, en aquel tiempo era de 5K y de 10K, y él me, me compró la inscripción para yo poder participar en esa carrera, o sea, ya eso del correr ya me estaba gustando. O sea, ya no dejaba ni un día de entrenar a, a ese modo, ¿no? De caminar y trotar, porque todavía no bajaba de peso. Ya, aunque ya había bajado, pero pues poco. Entonces llegó esa carrera franciscana, la corrí, la terminé de 5 kilómetros, a como Dios me dio a entender. Y, y me emocionó eso. Y al día siguiente, eh, el amigo mismo me preguntó que cómo, que cómo me había ido en la carrera. Y, y yo le, pregunté, este, le contesté este, que me había ido bien, que la terminé y así. Y le, y le dije yo a él, este, como él era mi guía espiritual o mi padrino, el, las personas padrinos o guías espirituales dentro de los centros de rehabilitación son personas a las que tú les compartes tus incomodidades emocionales y ellos por ahí te dan una sugerencia. Y yo ese lunes que me preguntó eso, le dije yo, pues la terminé, pero me quedé así como que con las ganas de que los mismos, los mismos corredores que estaban ahí en, en la salida me preguntaran, me preguntaran a mí algo. Porque cuando yo estaba en la salida de la carrera, yo, yo escuchaba que todos se platicaban porque ellos ya se conocían, tipo pláticas como de corredores, ¿no? ¿Qué, qué tenis usas? ¿Qué carrera sigue de aquí? Este, o sea, pláticas así normales. Y yo cuando estaba en esa salida, yo tenía la necesidad de, que, de que, que quería yo pues que alguien me platicara algo, que me dijera qué tiempo vas a hacer o cosas así. Y él me dijo: Pues haz, alguna, haz una cosa diferente, ¿no? Yo lo más recuerdo que me dijo, haz una cosa diferente, y yo me quedé pensando qué será una cosa diferente, y, y ese mismo día de la noche ya había pensado que era correr descalzo. O sea, yo, yo siempre les digo que, eh, también te digo, que doy pláticas en las aulas, este, que el drogadito en recuperación como yo, en aquel tiempo, o en este tiempo, casi toda, toda la mayoría de nosotros, este, lo que necesita cuando te dejas de drogar, Isaac, es como el reconocimiento de alguien, como que alguien te valore algo. O sea, tienes el hambre de eso, ¿no? De, de un éxito en tu vida, porque a través de tanto fracaso, de tu adicción, tienes ganas de, de eso, ¿no? De que alguien te valore algo. Y yo les digo a muchas personas que, que yo la primera vez que ya había generado correr descalzo, este, lo generé, o sea, lo pensé por protagonismo, porque yo quería llamar la atención. Y ya la segunda carrera atlética que corrí yo, porque la primera carrera atlética la corrí con un pants, con unos zapatos de hule y una camisa de algodón, y pesando casi 100 kilos, ya había bajado de, de peso, pero no había bajado tantos, y, y ya pues este, les digo que cuando yo pensé correr descalzo, era para llamar la atención, y la segunda carrera atlética que corrí, pues ya cuando yo salí a correr, esa carrera salió de aquí, de un lado del Estadio León, eh, y yo vivo aquí como a kilómetro y medio del Estadio León, yo ya me fui caminando pues a la, la salida descalzo, y yo miraba que la gente y los corredores que también iban rumbo a la salida, ya me iban viendo que yo iba descalzo y se sorprendían. Y yo empecé a correr la carrera y, y yo miraba que la porra, la gente que estaba en los camillones de Adolfo López Mateos, este, los mismos corredores se quedaban sorprendidos porque yo iba corriendo descalzo. O sea, yo ya había logrado lo que yo quería, que me voltearan a ver. Algo, algo diferente, sin duda. Y bueno, sí y, y, ¿y de ahí cómo pasa esta
0: parte a...? a, a a disfrazarte de un superhéroe, ¿no? De, de, de Hulk.
1: Sí, te digo, yo nada más corrí como unas, serían como cinco carreras atléticas con tenis, este, no, perdón, o sea, con vestimenta deportiva, porque nada más corrí una sola carrera con tenis y las demás este, las había corrido ya descalzo. Y, y yo corría antes de correr como Hulk, disfrazado, caracterizado como Hulk. Yo corría con una túnica franciscana, porque pues, soy devoto de San Francisco de así dentro del Templo de San Francisco, aquí en el Puecillo en León. Este, estamos en un grupo que se llama Jufra, Juventud Franciscana, y, y yo me nació pues, como correr con una túnica franciscana, y duré como unas cuatro carreras corriendo, corriendo con esa túnica franciscana, y les platico a muchos que, que me la quité yo, porque un chavo, un, un compañero pues del grupo de Jufra fue con el sacerdote y le, di, le fue de chismoso pues, Ahí y le dijo que yo andaba corriendo con una túnica franciscana y el padre me mandó a hablar y, y me dijo que, que él lo miraba como, como que era una falta de respeto estar corriendo con una túnica franciscana porque me decía él, pues a lo mejor piensan que si sí eres un franciscano, no un fray y que andas ahí corriendo así como un loco. Entonces ya este, él me prohibió correr pues con la túnica franciscana y y yo yendo en grupo a, al cine con los, de, con los del Cufra, con, con el grupo de Cufra fuimos al cine a, aquí a Plaza stadium y los que conocen aquí en León eh, a, abajo del Plaza Estadion, eh, abajo del, del cine de Plaza stadium está el cómics y yo me asomé una vez este, como a los tres días que me quitaron la túnica yo me asomé al cómics y estaba un hula así encadenado, grandote, de grandote sí, sí. y yo dije, manifestación de Dios, ¿no? Como que me nació puesta ahí este... Que, ver la manera como podría yo correr caracterizado como cool y fui al centro de León, Guanajuato a, a preguntarle a los payasos qué pintura usaban, un amigo me desgarró un short y, y así yo pues ya creí yo mi propio cool un, un amigo que es herrero, le me, me mandé a hacer unas cadenas que, que yo además le dije no, hazme unas cadenas, no es que yo miré al cool con unas cadenas y yo igual también quiero unas cadenas pero no contaba que me hizo las cadenas de 9 kilos 200 y con esas corría también, <risa> llegué a correr más de 70 maratones con cadenas Oye Beto, 9 kilos 200. a
0: ver entonces, ¿cuántos años ya de rehabilitador?
1: Ya en junio cumplí 13 años 13, 13 años, años. El... y a lo largo
0: de este año, de verdad, muchas felicidades es, eres un claro ejemplo de, de tenacidad que cuando se pone pues un objetivo en mente se puede salir adelante, de verdad que nuestro más sincero reconocimiento para ti gracias para toda la gente que ha estado cercana por supuesto la familia en estos 13 años Beto, ¿cuánto has corrido?
1: ¿perdón? ¿Cuánto, ¿cuánto has corrido? ah no carreras de 5 de, de esas sí las llevo contadas también porque llevo como dos nada más pero maratones llevo ciento, 200 un maratón y verdad carreras de 10 y 21 no, no tengo la cuenta y un ultramaratón de 100 ¿y también Escalza. descalzo? Sí, descalzo. ¿Tienes que... Llevo, llevo eh, de los 201 maratón, llevo 100, 189 maratones descalzo.
0: Oye, bueno, y platicábamos fuera de cámara que tienes un récord en dos años de correr este, alrededor de 100 maratones.
1: Este, en el 2014 al 2015, una persona de aquí de León, Daniel Navarro, hizo un reto de correr 52 maratones uno por semana y él terminó en el 2015, y yo le agarré la estafeta para poder yo correr también, este, el mismo reto que él estaba haciendo, pero yo no corrí 52, yo corrí 110 maratones, uno por semana, dos años, Qué
0: en barbaridad. toda la
1: República Mexicana.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? nos ¿conociste prácticamente todo el país?
1: Todo, he recorrido todo el país de punta a punta, y, y, y claro está que mejor personas se preguntan, ¿dónde va a haber un maratón cada ocho días?, este, yo corrí todos los maratones oficiales de aquí de, de México y, y, cuando me tocaba, y cuando no había maratón oficial en México hacíamos maratones, este, o sea, lo que cuenta del maratón era distancia, 42 kilómetros 195, por ejemplo corrí en ciudades donde no hay maratones como Matamoros, como Uruapan como Los Mochis como, o sea, muchos lugares donde no había maratón, yo fui a correr maratón porque los mismos del deporte de las ciudades me organizaban los maratones para que yo fuera a correr allá con, con gente de las ciudades. Y para mí todo ese reto de dos años fue maravilloso porque conocí bastante gente, eh, comí todos los platillos tradicionales de todas las ciudades y todos los rincones que yo estaba. O sea, algo que yo nunca me imaginé pues este, eh, hacer o terminar algo que, pues para mí algo grande, ¿no? Eh, te decía, cuando uno se deja de drogar, como que sueña uno en hacer ese, ese tipo de cosas, pero pues casi la mayoría no, no empieza o no se lo propone, como yo en esa vez que, que agarré el reto, yo, yo me sentía seguro de mí mismo que yo sí si si podía terminar una cosa así, y gracias a Dios este, terminé en el 2017 mi Maratón 110 en el Parque Metropolitano de León. Qué y, Oye, y, letra... y comparto una, una cosa también de, que me, me llena así como de nostalgia, dentro de, ese, de concluir mi Maratón 110 en el Parque Metropolitano, me, se me acercó un periodista de un periódico y, y me preguntó que si ese era el día más importante de mi vida no de haber terminado mi Red Bull de correr 110 y, y yo le dije que no, que el día más importante de mi vida fue cuando me dejé de drogar porque si yo no me hubiera dejado de drogar yo no hubiera hecho nada de lo, de lo, que, de lo
0: que hice Claro, qué, qué bueno que tengas también eh, pues bien claro ese agradecimiento que, que, que se demuestra y que lo has estado haciendo así porque sabemos también que en muchas carreras las has realizado con causa. Hablabas ahorita también que das pláticas en las secundarias, en las preparatorias, pues a los chavos que por ahí desgraciadamente se quieren desviar por el lado del tema de, de prevención de adicciones y demás. platicamos un poquito de esta parte.
1: Sí, este, pues yo cuando me fui haciendo popular a base de las redes sociales y todo eso que ya miraba yo que era muy popular, también este, eché mano de eso para poder hacer carreras con causa o maratones, en especialmente maratones. Este, te hablo del reto de los 110 maratones. Todos fueron corridos con causa para la Fundación de Niños con Fibrosis Quística aquí en León, este, donde la, la distribuidora Román eh, nos apoyaba con una cantidad de 3 mil pesos a la semana para, para la fundación. Y dentro de esos mar, el reto de 110 maratones también hubo maratones que corríamos por cada kilómetro una cobija, por cada kilómetro un, un útil escolar, como una libreta, un lápiz, o algo de, para el tiempo ese de los niños cuando entran a clases, por cobijas, te vuelvo, eh, por despensas, que las mismas esas cosas que juntábamos las repartíamos en las comunidades marginadas de aquí de León, Guanajuato. Hicimos muchas cosas, una vez también corrimos para una prótesis de una persona, o sea, muchas cosas que, que las mismas gentes es que me miraban en redes sociales me sugerían este, el apoyo para alguna persona y hacíamos dinámicas dentro de los maratones por cada kilómetro algo de ayuda y sí llegábamos a, a recolectar buenas cosas para, para las gentes pues que, que se nos pedía pues el apoyo. Oye, ¿y, y con los chavos en las, en las secundarias, en las prepas? Sí, ahorita, este, las... ahorita por lo mismo que están cerradas las aulas y no dan gran chance, pero yo cuando menos dos veces al mes he estado yendo a las aulas de aquí de, de León y de diferentes lugares de aquí del país a dar pláticas a las aulas, pero más enfocado pues a la drogadicción, ¿no? De cómo puede uno salir pues de, de todo esto del infierno, de que, que tienes que aceptarte, cosas así de los efectos de la droga, o sea, muchas cosas que, que se enfoca uno dentro de las aulas de, de los colegios para poder uno transmitir algo y que sepan ellos que, pues, que sí se puede salir adelante, ¿no? Y eso es lo que uno transmite en ellos y... Y a mí me súper encanta, o sea, me encanta ir a aventar, les digo yo, a aventar mis ratas ahí, hasta los chavos. Y ya, no, bueno. ya con, que, con que se queden con una palabra con, de las que digo, pues me voy más que contento. ¿Y qué mensaje así si en específico
0: les dirías ahorita a estos jóvenes, niñas y niños que te están viendo este, por redes sociales, por la televisión, eh, por el canal de Casa TV4, este, que, que desgraciadamente por el tema de la pandemia pues han tenido que estar fuera del salón de clases, que están desde sus casas en ocasiones pues, en condiciones no favorables, eh, eh, con temas inclusive de depresión. ¿Qué les dirías, Beto? ¿Qué buscas tú inspirar en ellos a través de, de tu personaje, de Hulk, a través de las carreras, a través de tu historia de superación?
1: Mira, yo la verdad, este, lo que a mí me sirvió es lo que yo sugiero. Yo siempre he dicho que, que teniendo tu mente ocupada en algo bueno, ¿no? porque siempre cada, cada quien o cada ser humano tenemos eh, una creatividad o somos buenos para hacer algo. En este caso yo digo, pues yo corro ¿no? y, y ese es como mi tipo fuga de tener mi mente ocupada. Por ahí voy a, y me integro a grupos franciscanos y igual también ahí tengo mi mente ocupada. Hago muchas cosas para tener mi mente ocupada. Y es más o menos lo que yo también igual les sugiero, que tengan siempre su mente ocupada en algo bueno, ¿no? Si sea un deporte del que, de que sea, fútbol, básquet, lo que a les guste, pueden estarse enfocando en eso. Y otra cosa que también igual a mí me sirvió es ver aceptado que yo tenía un problema, ¿no? Cualquiera que haya sido, así sea las drogas, así sea algo emocional, o sea, cualquier cosa que te incomode... Tienes que aceptar que si sí tienes el problema y por ahí este, buscar ayuda, porque siempre hay ayuda para cada cosa. Ahí están este, los psicólogos, este, personas como yo, que también igual te puede dar una sugerencia, una plática hacia las cosas que estás pasando emocionales. O sea, algo que también te dé fuerza pues para salir adelante, porque a veces te ahogas en un vaso de agua y, y no te das cuenta que hay gente con peores problemas y que están saliendo adelante y que a ti no nada más te pasan las cosas, que nos pasan a muchos, pero otros sí nos esforzamos por salir de ahí. O sea, son muchas cosas que, que tienes que cambiar tu, tu mentalidad a cómo estás, porque muchas de las veces... El ser humano eh, lo que queremos es que nos apapachen, que, que nos tengan así como con el hombro, así dándonos un masaje. Y no, a veces tienes que darte un golpe fuerte para que despiertes y, y que te digan, ya, ponte a vivir, ¿no? Yo tengo una frase que se hizo muy popular en redes sociales que dicen, que le puse yo, no, este, tú también puedes, solo deja de hacerte pendejo. Es una, una, es una frase muy fuerte, ¿no? Para, mejor para muchos, pero es muy cierta. O sea, todos podemos, nomás hay que dejarnos de hacernos pendejos y, y salir adelante con las cosas que, que, que sueñas, ¿no? Porque pues para hablar sueños, todos, pero para hacerlos, muy pocos. O sea, de hablar yo puedo decir que voy a hacer, voy a hacer, pero no voy a hacer nada. El chiste para mí es como que, que empezar ¿no? a hacer las cosas que, que estás soñando, porque pues no para nadie es menos que nadie. O sea, a veces las personas así nos llegamos a sentir que, que los otros porque tienen dinero y que los otros que porque... No, todos tenemos la misma capacidad del, del pensamiento de salir adelante. Eh, algunos tienen más facilidad de, de, de salir adelante, pero creo que las personas como yo que salimos adelante nos hacemos más fuerte. Yo tengo una mentalidad muy fuerte, o sea, así se me hizo. Así se me hizo, pero gracias a todo eso que, que yo pasé, se me hizo una mentalidad muy fuerte de, de triunfador, de exitoso. De, de todo lo que yo me proponga, yo lo hago y todo eso es mi, como que mi vanagloria mía o mi reconocimiento personal hacia mí mismo es ese, de decir que yo todo lo que planeo lo, lo saco adelante porque yo ya este, dicen en los centros de habilitación que la palabra mediocre es la palabra más ofensiva hacia un ser humano y yo ya no quiero ser un, una persona mediocre y ya quiero terminar todo lo que me proponga.
0: Y en ese mismo sentido, ¿qué retos vienen? ¿Cómo te ha ido ahora con el tema de la pandemia? ¿Sigues entrenando? Eh, platíquenos algo.
1: Este, ahorita por lo de la pandemia, pues ya ves que es medio difícil. Y ahora más porque pues, ya suspendieron todas las carreras del país. Y ahorita como que motivación de, de correr no tanto. Ahorita le ando dando mucho a la bicicleta. Ahora estoy generando, eh, estaba para, para este eh, mayo que pasó, por, por la pandemia no se organizó un este, 70.3, es un medio Ironman que se hace allá en Monterrey. Yo estaba planeando hacerlo, pero con lo de la pandemia se suspendió. Creo que, que entrando el año, si Dios nos da licencia este, y ya pase todo esto, me voy a preparar para, para, para un 70.3. que Es algo diferente a lo que he estado haciendo, que es puro correr. Ya es acá, es, ya es a nado, ya es bicicleta y ya es este, correr. Y, y ahorita pues le estoy dando mucho a la bicicleta es el, lo que más le estoy metiendo esa la bicicleta es algo también bien padre sí, sin duda la bicicleta. oye, pero ¿cuál es tu récord eh, de, de, de correr eh, sin descanso en un solo día? ¿cuánto has corrido? 11 horas 37 ¿y cuántos, ¿Cuántos kilómetros? kilómetros? 100 ¿100 kilómetros? qué bárbaro, ¿dónde fue eso? en Aguascalientes
0: Ah, muy bien. ¿Y, ¿Y este reto cómo
1: se llama? Son, son carreras que se organizan, que se llaman este, eh, ultramaratones. Un ultramaratón ya es después de 50 kilómetros para arriba, Este, ya es un ultramaratón. Hay mara, ultramaratones hasta de 150 kilómetros, de 200, de imaginables distancias. Hay este, competencias de esa índole y yo loco, lo más que he corrido son 100. ¡Qué bárbaro! Y ya descalzo, pues ya llevo, te digo, llevo 189 maratones. Ya mis pies se acostumbraron a todo eso.
0: Oye, venga, venga. de Los
1: pies están lisitas y sanos. no creas que están rasgosas como así como un caballo, ¿no? <risa> <risa> Muchas gente se preguntan eso, que cómo tendré la planta del pie, ¿no? Sanita. normales.
0: Oye, y bueno, sin duda has conocido mucha gente ya en estos años, algún deportista que tú admirabas, y que ahora te lo topas y que te piden la foto este, ¿qué, qué, ¿qué experiencia te ha dejado esto?
1: fíjate que yo tengo el orgullo, se podría decir el orgullo de conocer a todos los elite de los noventas de, del, del maratón a Dionisio Cerón, a Germán Silva a a, a Benjamin Paredes a Andrés Espinosa, y, y ellos me conocen a mí, o sea, el orgullo mío es de que no nada más yo los conozco a ellos ellos me conocen también a mí entonces, eso es algo para mí, este, pues que yo nunca pensé, pues, ¿no? Estar a un lado de personas que yo nada más miraba por videos de YouTube. O sea, personas para mí, eh, no tanto ídolos, sino por mi admiración hacia ellos, por lo que han logrado. Pero no, no tanto los tengo como unos ídolos, porque después les da uno ese poder y se la creen de más.
0: Los pies siempre sobre la tierra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, ¿alguna anécdota chusca, curiosa, chistosa que nos puedas platicar?
1: No, pues es que he tenido tantas experiencias, este, pero de las fantásticas y así cosas así. Para mí dentro de las carreras no es como, no tanto dentro del maratón, fíjate. Las experiencias bonitas siempre me han pasado en las ciudades que he visitado, pero experiencias bonitas en la manera de decirte, como conocer la Huasteca, como conocer el mar... Como conocer cosas que también igualmente nunca tenía, nunca sabía yo que iba a llegar yo a conocer tantos lugares. Esas son las experiencias con las que me quedo, ¿no? Con las personas que por ahí me dicen de diferentes ciudades, eh, eh, Beto, eh, si, eh, si el día que vengas aquí a la ciudad, te vienes aquí a la casa, no pagues hotel. es Por muy, por muy poco que sean esas palabras, para mí me llenan mucho porque pues, en aquella otra vida a mí me cerraban las puertas todos, ¿no? Porque decían, ahí viene ese drogadito, ahí viene ese marihuana. O, o le sacaban la vuelta a uno, ¿no? Por la, por la, por, pues como se sí, estaba comportando uno. Y ahora ya este, como me, como estoy, pues muchos me abren las puertas de sus casas y para mí eso también es algo, unas experiencias bonitas de, de la vida nueva que, que pues, he llevado, ¿no? Y, y ahorita pues yo no sé de hasta dónde pueda llegar a correr, pero pues eso es lo que me ha dado a mí la mentalidad de que hoy tengo, la, el estar corriendo.
0: Sin duda, sin duda. Pues de verdad. Beto, Hulk, muchísimas gracias por compartir esta experiencia exitosa de vida, esta experiencia que en base a valores universales como, como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo diario, pues has salido adelante y de verdad que eres ejemplo, pues para muchos eh, guanajuatenses y por supuesto para muchos mexicanos que te siguen en redes sociales, sabemos que que cada vez más gente te, te sigue y que sigue tu historia. ¿Algún mensaje de cierre que quieras dar, amigo?
1: No, pues es que también igual te digo, los mensajes no, no, no me quiero enfocar en las drogas porque los temas cada, los aparto para unos lugares y los temas acá del deporte, pues es, es el, por ahí una sugerencia o algún mensaje que le podría dar yo más que nada pues a los jóvenes no que se crean todo lo que ellos crean poder, por ejemplo, yo muchas de las veces les digo que, que a veces eh, tienes pues sueños bonitos, ¿no? Y, y todos te quedan ahí pues en tu mente y no, y no toman la iniciativa de, 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 de cuando menos este, empezarlos y de decir, eh, el orgullo de decir, ¿no? Pues si fracasas, si es que fracasas, decir que fracasaste es en el intento, pero mmm, lo que yo pues, trato de dar a entender es de que tienes que, que este, ¿cómo se dice? Este, pues ir adelante, pues, a lo que, en lo que tú quieres, porque de cierta manera yo así empecé, que yo creí siempre en mí, de, de todo lo que he estado haciendo, entre maratones, carreras, pláticas en las aulas, de todas las cosas que estoy haciendo, yo un día generé querer ser alguien así, y yo lo logré. O sea, en pocas palabras, que creas todo en ti, pues, o sea, que, que salgas adelante por, por tus propios miedos, porque a veces no hay este, mejor persona, mejor ayuda que te pueda ayudar que tú mismo. Porque a veces... Alguien te dice, no puedes, y, te, y ya te la crees, y, y cosas así, ¿no? Y entonces, para dar mensajes no soy muy bueno, pero yo creo que arrastro más con otras cosas.
0: Con tu historia de vida es más que suficiente. Pues de verdad, muchísimas gracias, Jato, qué gusto que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Este, nos estamos saludando, esperando que, que pues pronto se pueda reactivar poco a poco el tema de las, de las carreras y poderte ver en tu personaje de Hulk nuevamente. Te mando un fuerte sí. abrazo, amigo. Muchísimas gracias. gracias. Adelante, adelante.
1: Dime. No, no, no. Gracias, gracias. Antes agradecido por ustedes por tomarme en cuenta porque a través de esto espero que a lo mejor una o dos palabras que hayan salido de aquí o les puedan ayudar a alguien. Sin duda,
0: estamos convencidos de que así será. Muchísimas gracias y hasta la próxima, amigo.
1: Bye,